0: هذه المادة تُبث لكم بواسطة برنامج ثمين التوعوي والمقدم من هيئة السوق المالية. يهدف البرنامج إلى رفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية، حيث يقوم بتقديم رسائله التوعوية عن طريق الكتيبات والفيديوهات والمنشورات المنوعة، بالإضافة إلى اللقاءات وورش العمل. ولمعلومات أكثر عن البرنامج، يمكنكم زيارة موقع ثمين الإلكتروني. والآن نترك مسامعكم مع الكتيب التالي القوائم المالية القوائم المالية هي عبارة عن مجموعة من البيانات المالية الخاصة بمنشأة ما يتم عرضها على شكل تقارير مكتوبة وتحتوي غالباً تلك التقارير على معلومات عن الدخل وما يتضمنه من إيرادات ومصروفات ومعلومات عن المركز المالي وما يتضمنه من ممتلكات والتزامات ومعلومات عن نتائج عمل المنشأة سواء كانت أرباح أو خسائر حيث تساهم تلك التقارير المالية وما تتضمنه من معلومات بتوضيح الحالة المالية للمنشأة في وقت ما أو خلال فترة محددة من الزمن وبعبارة أخرى فإن القوائم المالية تعد الوسيلة التي تقوم المنشآت من خلالها بتوصيل المعلومات المالية لمستخدمي هذه القوائم تهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات مالية عن المنشأة المعدة تكون مفيدة للمستثمرين والمقرضين والدائنين الآخرين الحاليين منهم والمحتملين في اتخاذ قرارات حول تقديم موارد للمنشآة وتنطوي تلك القرارات على شراء أو بيع أدوات حقوق الملكية وأدوات الدين أو الاحتفاظ بها وتقديم أو تسوية القروض والأشكال الأخرى من الإئتمان. تعد القوائم المالية باستخدام لغة مشتركة بين معدي القوائم المالية تسمى المعايير المحاسبية أنواع القوائم المالية قائمة المركز المالي قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الاخر قائمه التدفقات النقديه قائمه التغييرات في حقوق المساهمين بالاضافه الى القوائم الماليه الاربعه اعلى تتضمن القوائم الماليه على الايضاحات حول القوائم الماليه الايضاحات والتي تعد جزءا لا يتجزا من القوائم الماليه حيث تتضمن تلك الايضاحات على تفاصيل حيال ما تتضمنه القوائم الماليه الاربعه وذلك بشكل سردي وتفصيلي اكثر تنقسم القوائم الماليه بحسب الفترات الى قسمين قوائم ماليه اوليه وقوائم ماليه سنويه حيث تغطي القوائم الماليه الاوليه فتره زمنيه تقل عن سنه في الغالب تكون بصفه ربعيه كل ثلاثه اشهر نصف سنويه كل ستة أشهر أما القوائم المالية السنوية تخص سنة كاملة 12 شهراً وفيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية قد تتضمن مجموعة كاملة من القوائم المالية أو مجموعة مختصرة أولاً قائمة المركز المالي قائمة المركز المالي تمثل تصويراً لحقوق والتزامات المنشأة في تاريخ معين وتشمل قائمة المركز المالي على أصول المنشأة، موجوداتها، وخصومها، التزاماتها، وحقوق مساهميها. ويمكن تلخيص العناصر الثلاثة التي يكون مجملها قائمة المركز المالي للمنشأة على النحو التالي: أصول المنشأة، موجوداتها، خصوم المنشأة، التزاماتها، حقوق المساهمين. الأصول تساوي: الخصوم زائداً حقوق المساهمين الأصول الموجودات هي منافع أو موارد اقتصادية تسيطر عليها المنشأة بحيث تساهم في توفير منافع اقتصادية مستقبلية كإنتاج السلع أو تحقيق عوائد أو المساهمة في تحقيق العوائد للمنشأة ويمكن للمنشأة أن تتملك أصولاً تماماً كما يتملك الفرد أصولاً ومن أمثلة الأصول الموجودات عند المنشأة ما يلي النقد، المخزون، العقارات، أصول غير ملموسة مثل علامات تجارية، استثمارات في منشآت أخرى الخصوم، الالتزامات هي التزامات مالية نشأت على المنشأة حيث يعد الالتزام واجباً للدفع إلى أطراف أخرى ولدى معظم المنشآت حتى الرابحة منها التزامات ومن أمثلة الخصوم، الالتزامات على المنشآة ما يلي مصاريف مستحقة الدفع قروض من البنك حقوق المساهمين هي الحصة المتبقية في أصول المنشآة بعد طرح جميع التزاماتها حقوق المساهمين تساوي الأصول ناقصاً الخصوم ويمكن القول أن حقوق المساهمين هي الأموال التي يستثمرها مالكو أسهم الشركة بالإضافة إلى أرباح أو خسائر الشركة المتراكمة منذ إنشائها. وفي بعض الأحيان تقوم الشركات بتوزيع تلك الأرباح بدلاً من الاحتفاظ بها، ويطلق على هذه العملية توزيعات الأرباح. ثانياً، قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر. تنقسم هذه القائمة إلى قسمين: أولاً قائمة الأرباح أو الخسائر، وهذه القائمة تعرض الإيرادات والمصروفات المعترف بها عن الفترة المالية للوصول إلى صافي الدخل أو صافي الخسارة، وتُعرف أيضاً بقائمة الدخل. ثانياً قائمة الدخل الشامل الآخر، والتي تبدأ بصافي الدخل أو الخسارة من قائمة الدخل. وتستمر مع عناصر الدخل الشامل الآخر للوصول إلى إجمالي الدخل الشامل ويتم إظهار البنود غير العادية وغير المتكررة ضمن قائمة الدخل فيها مثل فروقات ترجمة العملات وفائض إعادة تقييم أرباح غير محققة من موجودات مالية والتغيرات في القيمة العادلة وبصفة عامة تعد قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر أكثر أجزاء القوائم المالية تحليلا ويعزى ذلك إلى أنها تقدم تفصيلا لمصادر ربحية المنشأة بناء على أدائها من بيع منتجاتها أو تقديم خدماتها أو عوائد استثماراتها ولا تقتصر قراءة قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر على خصم إجمالي المصروفات من الإيرادات فالمنشأة بشكل عام لديها أكثر من مصدر للإيرادات وأنواع عديدة ومختلفة من المصروفات وتوضح المنشأة في بيان قائمة الدخل والدخل الشامل الآخر بالتفصيل المصادر المختلفة لإيراداتها ومصروفاتها التي تعكس صورة واضحة حول أداء المنشأة ونستعرض فيما يلي بعض أهم النقاط التي تتضمنها قائمة الدخل الإيرادات أو المبيعات تكلفة الإيرادات إجمالي الأرباح المصاريف صافي الربح أو الخسارة الربح التشغيلي الدخل من عمليات المنشأة الرئيسية المكاسب والخسائر من غير العمليات الرئيسية ربح أو خسارة السهم ويستطيع المستثمر عند فهمه المقصود بهذه الأرقام وما هي مع بعضها تحديد وقياس اداء المنشاه فعلى سبيل المثال فان المنشاه المتعثره التي قد لا تمثل استثمارا جيدا قد تكون تعاني من مصروفات متزايده مستمره وايرادات متناقصه مستمره مما يقلص اجمالي ربحها وصافي دخلها صافي الدخل يعد صافي الدخل من اهم بنود قائمه الارباح او الخسائر حيث يعكس لنا نتائج عمليات المنشاه خلال فترة زمنية معينة ويمكن من خلال صافي الدخل معرفة نتائج استثماراتنا في تلك المنشأة وذلك من خلال معرفة العائد على السهم من المهم على قارئ القوائم المالية وخاصة نتائج أعمال المنشأة والمتمثلة في صافي الدخل أن يقوم بالاطلاع على مصادر تلك الأرباح وهل كانت من أعمال المنشأة التشغيلية أم من أعمال أو ظروف عارضة كتحقيق ربح من بيع أصل من أصول المنشأة التي تستخدم في الأعمال التشغيلية، وذلك ليتمكن من تقييم أداء المنشأة بشكل صحيح. ثالثاً، قائمة التدفق النقدي. تعد قائمة التدفق النقدي ذات قيمة عالية لأي منشأة، حيث توضح حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى المنشأة والخارجة منها، وتوضح مصادر الأموال النقدية وما شابهها وسبل إنفاقها على بنود التشغيل والاستثمار والتمويل. ما الذي يجعل التدفقات النقدية مهمة لهذه الدرجة؟ الجواب هو أن المنشأة لا يمكن لها النجاح دون توافر النقد أو الأصول المماثلة للنقد، وذلك لدفع نفقاتها التشغيلية ومستحقات الديون ونحو ذلك، وبدون توافر النقد، لا يمكن للمنشأة تمويل استثماراتها لتنمية نشاطها محتويات قائمة التدفق النقدي صاف النقد من الأنشطة التشغيلية ويوضح حجم التدفقات النقدية من أو المستخدم في أنشطة المنشأة التشغيلية مثل التدفقات النقدية من الإيرادات. صاف النقد من الأنشطة الاستثمارية ويوضح حجم التدفقات النقدية للمنشأة من أو المستخدم في استثماراتها، مثل التدفقات النقدية من استلام توزيعات أرباح من منشآت زميلة، صافي النقد من الأنشطة التمويلية، ويوضح حجم التدفقات النقدية للمنشأة من بيعها لأسهمها أو إصدارها لأدوات دين أو سدادها لقروض أو التزامات تمويلية، مثل التدفقات النقدية الناتجة عن القروض ما هي أهم البنود التي يجب النظر لها في قائمة التدفقات النقدية؟ من أهم البنود التي يجب النظر لها ضمن قائمة التدفقات النقدية وإعطائها أهمية كبيرة هي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للمنشآة وأن تكون هذه التدفقات النقدية تأخذ طابعاً إيجابياً تدفقات داخله الى المنشاه وتكون كبيره نسبيا وتاخذ منحنى تصاعدي متزايد مع مرور الوقت وبخط النظر عن مستوى التدفق النقدي المتحقق للمنشاه فمن المفترض التدقيق في الفئات الثلاث الوارده في قائمه التدفق النقدي وهي الانشطه التشغيليه والاستثماريه والتمويليه وان يحاول المستثمر معرفة الأنشطة التي تدر على المنشأة أكبر كمية من التدفقات النقدية والكيفية التي يتم بها توظيف هذه التدفقات وبهذه الطريقة يمكن أن يساهم ذلك بمساعدة المستثمر بتوقع أداء المنشأة المستقبلي يجدر الانتباه إلى أن وجود أرباح عالية لدى المنشأة لا يعني بالضرورة تدفقا نقديا موجبا إذ من الممكن أن توجد بنود في قائمة الأرباح والخسائر ترفع الأرباح وهي ليست نقداً كما يمكن أن توجد في أحيان أخرى تدفقات نقدية سالبة لا تعطي انطباعاً سيئاً عن أداء المنشأة إذا استخدمت المنشأة مبالغها في شراء أصول استثمارية تدعم التوسع في نشاطها لتحقيق أداء مستقبلي جيد رابعاً قائمة التغييرات في حقوق المساهمين تعرف حقوق المساهمين بأنها الالتزامات المستحقة على المنشأة تجاه صاحب المنشأة، الملاك، ويتم إعداد هذه القائمة لمعرفة التغيرات التي طرأت على حقوق أصحاب المنشأة خلال الفترة أو السنة المالية، حيث تزداد حقوق المساهمين بزيادة رأس المال وبالأرباح المبقات، وتقل حقوق المساهمين بتخفيضات رأس المال والخسائر وبتوزيعات الأرباح. ومن أهم بنود قائمة التغييرات في حقوق المساهمين التالي رأس المال الاحتياطيات وهي مبالغ تحتجز من أرباح المنشأة لتحقيق أهداف معينة مثل تدعيم المركز المالي للمنشأة أو التوسع في الاستثمار الأرباح المبقاه وهي الأرباح التي تعيد المنشأة استثمارها بدلاً من توزيعها كأرباح على حملة الأسهم خامساً الإيضاحات: تعد الإيضاحات جزءًا لا يتجزأ من القوائم المالية، وهي معلومات تفصيلية تلحق بالقوائم المالية بغرض إعطاء فهم أفضل للبنود الواردة بالقوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية. ويحتاج المساهمون لكثير من المعلومات التفصيلية التي لا تظهر مباشرة في صلب القوائم المالية، لذلك: فمن المهم بالنسبه للمستثمر قراءه هذه الايضاحات وفهمها جيدا لانها تعتبر تفصيلا للوضع المالي للمنشاه كما ان الايضاحات قد توفر معلومات غير موجوده في صلب القوائم الماليه مثل الاحداث اللاحقه والتي تتعلق باحداث بعد فتره القوائم الماليه ولكن قبل اصدار تلك القوائم مثل وجود حدث جوهري احتراق مخزون المنشاه على المنشأة بعد نهاية السنة المالية وقبل إصدار القوائم المالية. عليه سيظهر أثر هذا الحدث في الإيضاحات المرفقة دون التأثير على نتائج وأعمال المنشأة في القوائم المالية. إرتباط القوائم مع بعضها: على الرغم من أنه تم عرض شرح مبسط لكل قائمة من القوائم المالية، إلا أنه يجب لفت الانتباه أن القوائم المالية الأربعة قائمة المركز المالي، قائمة الأرباح أو الخسائر والدخل الشامل الآخر، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين مترابطة. لكل قائمة طريقة عرض مغايرة وتقدم معلومات معينة، إلا أن جميع تلك القوائم مترابطة فيما بينها ومكملة لبعض، حيث تنعكس التغيرات في الأصول والخصوم التي تظهر في قائمة المركز المالي على الإيرادات والمصروفات في قائمة الأرباح أو الخسائر مما يترتب عليه وجود أرباح أو خسائر على المنشأة وتوفر قائمة التدفقات النقدية معلومات إضافية حيال الأصول النقدية المدرجة في قائمة المركز المالي أخيراً يمكن القول أنه يجب الإطلاع وقراءة القوائم المالية مجتمعة وعدم الاكتفاء أو الاعتماد على قائمة مالية محددة دون النظر للقوائم المالية الأخرى. تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية يجب أن يكون تقرير المراجع في شكل تقرير مكتوب، ويكون لتقرير المراجع عنوان يشير بوضوح إلى أنه تقرير المراجع مستقل، وأن يتضمن التقرير رأي المراجع وما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها المنشأة قد تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لإطار التقرير المالي المعتمد، أنواع الآراء الخاصة بالمراجعين الخارجيين رأي غير معدل يبدي المراجع الخارجي رأياً غير معدل عندما يستنتج أن القوائم المالية معدة من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً لإطار التقرير المالي المنطبق وقد يتضمن الرأي الغير معدل على فقرة لفت انتباه أو فقرة أمر آخر حيث قدر المراجع الخارجي أنه من الضروري لفت انتباه المستخدمين لأمر ما تم عرضه أو الإفصاح عنه في القوائم المالية والذي يشكل أساساً لفهم المستخدمين للقوائم المالية فيجب عليه أن يضمن في تقريره فقرة لفت انتباه وإذا رأى المراجع الخارجي أنه من الضروري الابلاغ عن امر اخر بخلاف الامور التي تم عرضها او الافصاح عنها في القوائم الماليه ذات الصله بفهم المستخدمين للمراجعه فيجب عليه ان يضمن فقره امر اخر. راي معدل يبدي المراجع الخارجي رايا معدلا في حال كانت القوائم الماليه او احد بنود القوائم محرفه بشكل جوهري او في حال عدم مقدرته على الحصول على ما يكفي من الأدلة للمراجع والآراء المعدلة هي رأي متحفظ أو رأي معارض امتناع عن إبداء الرأي ويعتبر تقرير المراجع الخارجي من الأمور الهامة التي يجب على المستثمر قراءتها وفهم ما يريد فيها من فقرات ليتمكن من اتخاذ القرار الاستثماري المناسب له النسب المالية تستخدم النسب لقياس الحجم النسبي لأي عددين ورغم أن بعض المساهمين يعتقدوا بأن النسب المؤشرات المالية المعقدة هي مفيدة فقط للمحللين الماليين والمساهمين ذوي الخبرة إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً خصوصاً إذا أخذ بعين الاعتبار كمية المعلومات المالية الخاصة بالمنشآت والمتوافرة حالياً على شبكة الإنترنت وموقع تداول وتزود النسب المالية المستثمرة بوسيلة بسيطة وسريعة للحكم على أداء المنشأة المالي خلال مدة زمنية معينة كما يمكن استخدام تلك النسب للمقارنة بين أداء المنشآت في القطاع نفسه أو مقارنتها بمتوسط أداء المنشآت في السوق ومع وجود العديد من هذه النسب أو المؤشرات عند المحللين إلا أن معظمها يعبر عنها إما في شكل نسب مئوية أو مضاعف رقمي وحيث أن المنشآت تتباين بالنسبة لأعمالها والخدمات التي تقدمها وفقاً لاختلاف قطاعاتها فإن بعض النسب المالية تصبح أكثر مصداقية في وصف أداء قطاع مقارنة بغيره من القطاعات فمثلاً قد تفسر إحدى النسب المالية بالتفصيل أداء المنشآت المصرفية بينما لا يعطي استخدامها الوضوح نفسه فيما يتعلق بالمنشآت الزراعية، وفيما يلي بعض أهم النسب التي يستخدمها المحللون والمستثمرون. النسب المالية أولاً، نسبة السعر إلى الربح P-E لتفحص ربح المنشأة منسوباً إلى سعر سهمها، يقوم المستثمرون بالنظر إلى ما يسمى نسبة السعر إلى الربح P-E ويتم الإشارة إلى نسبة السعر إلى الربح في المنشأة أحياناً بالمضاعف ولحساب المضاعف يقسم سعر السهم السوقي على ربح السهم الموجود في قائمة الدخل السعر الحالي تقسيم ربح السهم يساوي نسبة السعر الحالي تشير نسبة السعر إلى الربح P-E إلى المستوى السعري الذي يرغب المستثمرون دفعه لكل ريال من الأرباح الحالية للمنشأة كما تشير إلى المدة الزمنية اللازمة لتغطية المبلغ الذي دفعه المستثمر لشراء السهم على افتراض تحقيق المنشأة لنفس العائد في الأعوام المقبلة وكلما ازدادت نسبة السعر إلى الربح للمنشأة كان ذلك دلالة أكبر على تضخم قيمة السهم السوقية لكن إذا كانت المنشأة تتمتع بقيمة مرتفعة لنسبة السعر إلى الربح P-E ولديها في الوقت نفسه فرص كبيرة لتحقيق أرباح متزايدة أو نمو مرتفع في المستقبل فإن سهمها سيبقى جاذباً للمستثمرين رغم ارتفاع سعره أو نسبة السعر إلى الربح ثانياً نسبة السعر إلى المبيعات PSR حتى لو لم تحقق المنشأة ربحاً من خلال إدارتها لنشاطها، فإنها تحقق عائداً في كل مرة تقوم فيها ببيع سلعة أو خدمة، وتعد نسبة السعر إلى المبيعات PSR، طريقة لتثمين قيمة المنشأة بناء على مستوى عوائدها، وتقدم هذه النسبة في شكل مضاعف، ويتم حسابها بقسمة القيمة الرأسمالية للمنشأة مقيمة بسعر السوق الحالي للسهم، على عوائدها المحققة في العام الماضي فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الراسماليه للمنشأة بسعر السوق الحالي تبلغ 100 مليون ريال 20 مليون سهم مضروباً في 5 ريالات لكل سهم وبلغت مبيعاتها لآخر 12 شهراً 300 مليون ريال فإن نسبة السعر إلى المبيعات PSR تعادل 100 مليون تقسيم 300 مليون يساوي 0.33 القيمة الرأسمالية الحالية للمنشأة تقسيم عوائد المبيعات عن العام الماضي تساوي نسبة السعر إلى المبيعات كلما خفضت نسبة السعر إلى المبيعات PSR كانت قيمة الاستثمار في المنشأة أفضل ويعتقد معظم المحللين أن على المستثمر البحث عن نسبة سعر إلى المبيعات دون 0.1 عند الاختيار بين مجموعة من المنشآت بغرض الاستثمار في إحداها ثالثاً نسبة السعر إلى القيمة الدفترية P-P تقارن هذه النسبة سعر سهم المنشآة المساهمة السوقي بقيمة سهمها الدفترية P-P ويمكن للمستثمر حساب القيمة الدفترية للسهم الواحد من خلال قسمة حقوق المساهمين الأصول ناقصاً الخصوم على عدد أسهم المنشأة المصدرة فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن المنشأة أظهرت في قائمة مركزها المالي بأن لديها أصولاً بقيمة 200 مليون ريال وخصوماً بقيمة 125 مليون ريال فإن القيمة الدفترية للمنشأة ستكون 75 مليون ريال وإذا كان هنالك 25 مليون سهم مصدر فإن القيمة الدفترية لكل سهم ستكون 3 ريالات قيمة السهم السوقية تقسيم القيمة الدفترية للسهم تساوي نسبة السعر إلى القيمة الدفترية رابعاً معدل العائد على حقوق المساهمين ROE يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين ROE نسبة ربح المنشأة إلى حجم حقوق المساهمين فيها ويحتسب بقسمة صافي دخل المنشأة على إجمالي حقوق المساهمين. فعلى سبيل المثال، إذا كان صافي دخل المنشأة 400 مليون ريال، وكان إجمالي حقوق مساهميها 800 مليون ريال، فإن معدل العائد على حقوق المساهمين 0.5 أو 400 تقسيم 800 يساوي 0.5 صافي الربح تقسيم إجمالي حقوق المساهمين يساوي معدل العائد على حقوق المساهمين. بشكل عام، كلما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين، دل ذلك على قوة أداء المنشأة. ويعد دلالة واضحة على الإدارة الجيدة كون معدل العائد على حقوق المساهمين للمنشأة مع مرور الوقت متفوقًا على متوسط معدل العائد على حقوق المساهمين للمنشآت. في القطاع نفسه وربما يعكس أحيانا ارتفاع هذا المعدل ميل المنشأة بشكل كبير إلى تمويل نشاطاتها بالدين حتى مع تحقيقها عائدا ضعيفا على الموجودات وعليه فمن الملائم أن ينظر لهذا المؤشر ضمن المؤشرات الأخرى دون معزل عنها خامسا معدل العائد على الأصول يمكن لمعدل العائد على الأصول أن يقدم للمستثمر فكرة حول أداء إدارة واستثمار المنشأة لأصولها أو موجوداتها، ويمكن احتساب معدل العائد على الأصول كما في المعادلة التالية. صافي الربح، تقسيم إجمالي الأصول يساوي متوسط معدل العائد على الأصول. وبشكل عام، كلما ارتفع معدل العائد على الأصول، دل ذلك على كفاءة إدارة واستثمار المنشأة لأصولها. سادساً، نسبة التداول. تقيس نسبة التداول حجم النقد المتوافر لدى المنشأة في الفترة الحالية، ويمكن حساب نسبة التداول بقسمة الأصول المتداولة للمنشأة على الخصوم المتداولة. فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى المنشأة أصول متداولة بقيمة 50 مليون ريال وخصوماً متداولة بقيمة 33 مليون ريال، فإن نسبة التداول هي 1.5 ، الأصول المتداولة تقسيم الخصوم المتداولة يساوي نسبة التداول بشكل عام، إذا كانت نسبة التداول للمنشأة أكبر من واحد وأقل من اثنين فهذا يعني أن المنشأة مهيأة لتغطية التزاماتها ومصاريفها التشغيلية قصيرة الأجل أما إذا كانت نسبة التداول أعلى بكثير فهذا ربما يدل على عجز إدارة المنشأة عن إعادة استثمار الأصول بغرض تنمية نشاطها مما قد ينعكس سلبا على أعوائد المنشأة طويلة الأجل وكما أشير سابقا في الحديث عن النسب المالية فمن المهم مقارنة نسبة التداول للمنشأة محل البحث مع نسبة التداول لدى المنشآت المنافسة الأخرى العاملة في نفس القطاع وكذلك مع متوسط نسبة التداول للمنشآت العاملة في كامل القطاع سابعا معدل السيولة يعد معدل السيولة مفيداً عند رغبة المستثمر معرفة حجم السيولة لدى منشأة مقارنة بأي من منافسيها. ويمكن حساب معدل السيولة بقسمة كمية النقد المتوافر لدى المنشأة في رصيدها الجاري في البنوك مضافاً إليه الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد على خصوم المنشأة المتداولة ويمكن أن يكون معدل السيولة مفيداً عند مقارنة منشأتين صغيرتين ناشئتين تتمتعان بفرص نمو مرتفعة وتنخرطان في سلوك تنافسي حاد. فإذا تساوت المنشأتان في كل شيء، فإن المنشأة ذات معدل السيولة الأعلى تكون مهيأة بشكل أكبر للتفوق على منافستها الأخرى. النقد في الرصيد الجاري في البنوك زائدا الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى نقد. تقسيم الخصوم المتداولة يساوي معدل السيولة ثمانية نسبة السيولة السريعة تحتسب نسبة السيولة السريعة بقسمة الأصول المتداولة مطروحا منها المخزون على الخصوم المتداولة وبطرح أرقام المخزون من الأصول المتداولة يمكن المستثمر من معرفة مدى قدرة الشركة على تغطية التزاماتها المتداولة دون اللجوء إلى تصفية المخزون الذي تعد تصفيته خسارة كبيرة للشركة نظراً لكونه أقل الأصول المتداولة قابلية للتحويل إلى سيولة سريعة الأصول المتداولة ناقص المخزون تقسيم الخصوم المتداولة يساوي نسبة السيولة السريعة إلى هنا نصل إلى نهاية الكتيب للمزيد من الكتيبات يرجى زيارة موقع ثمين الإلكتروني ثمين .org to the say